0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe des Entfalte Deinen Laden-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist oder vielleicht auch neu mit dabei bist, denn wenn du einen Laden hast, wenn du vielleicht einen Laden gründen möchtest oder schon länger äh, einen Laden hast und einfach neue, frische Ideen möchtest, dann bist du hier richtig. Es geht hier um alles rund um das Thema lokalen inhabergeführten Einzelhandel. Das heißt, wenn du beispielsweise eine Riesenkette bist, nicht dass eine Person eine Kette wäre, aber wenn du für eine Riesenkette arbeitest, dann bist du hier nicht richtig, hier geht es um die lokalen inhabergeführten kleinen Läden, also quasi die One-Man-Shows, die One-Woman-Shows, die Familienbetriebe, die Läden, die so vielleicht eine Filiale, zwei, drei, vier, maximal fünf Filialen haben, weil ab dem, ab dem Zeitpunkt gibt es dann wieder andere Themen, wo man sich ein bisschen spezieller widmen kann. Also wenn du einen Laden hast mit einer Filiale, und sehen willst, dass du mehr Kundschaft anziehst, mehr Bekanntheit äh, dir ähm, äh, holst mit deinem Laden, die dein Laden verdient, dann bist du hier richtig. Ja, mein Name ist Johannes Albert. Ich bekomme immer und immer wieder Fragen gestellt und ich möchte heute mal was Besonderes machen, dass wir in diesen Podcast reingehen und Fragen beantworten. Das heißt, auch wenn du eine Frage hast, schreib mir sehr, sehr gerne. Du kannst es mir einfach äh, per Mail, wenn du auf meine Webseite gehst, ähm, dann findest du meine Kontaktdaten auf Laden.de oder aber du gehst einfach auf Instagram und äh, schreibst mir auf Instagram eine direkte Nachricht. Auch das lese ich. Einfach äh, bei Instagram entfalte deinen Laden eingeben und dann sind wir damit ja, nicht nur verbunden, weil da gibt es jeden Tag Ideen, Inspirationen, Methoden und so weiter, sondern eben auch die Möglichkeit, mir zu schreiben. Und ich versuche zumindest, die Fragen zu beantworten. Es klappt nicht immer. Und manchmal möchte ich, wenn Fragen häufiger kommen, die einfach jetzt auch ja, in, in Form dieses Podcasts hier beantworten. Deswegen würde ich vorschlagen, wir starten direkt rein. Also. Erste Frage, Tim schreibt, <lacht> das ist so eine wichtige Frage, ich kann es so gut verstehen. Tim schreibt, ähm, wie schaffe ich mehr Platz für Ware ohne überfüllt zu werden? Wer kennt das nicht? Also wenn man vielleicht nicht gestartet ist, aber schon so ein oder zwei Jahre im Business ist und wirklich ein großes Sortiment anbieten will, eine große Auswahl, wie schaffe ich es, ja nicht überfüllt zu werden? Und ich glaube, dass viele Ladeninhaber und Inhaberinnen mit diesem Thema ja, die, 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 die kennen dieses Thema wirklich, ja. Und äh, vielleicht du, wenn du jetzt hier zuhörst, kennst es auch, dass du denkst, okay, ich habe wieder eine Lieferung bekommen, wo kommt das eigentlich alles hin? So, und im Grunde, ich finde den Gedanken schön, nicht überfüllt zu sein. Also grundsätzlich ist das erstmal eine super Herangehensweise. Ich finde gleichzeitig auch, wenn du viele Artikel willst, die viel drehen, dass eine gewisse Fülle sinnvoll ist. Also das heißt, wenn der Laden zu leer wird, wirkt, dann ist die Gefahr, also je nachdem, wo dein Preissegment sich ansiedelt, je, sagen wir mal, je geringer die Warendichte ist, desto Mehr ist der erste Eindruck, dass du hier einen sehr hochpreisigen Laden hast. Das heißt, in der Regel ist es so, gerade bei inhabergeführten Läden, dass eine wenn man eine Fülle an Ware inspirierend ist, weil man eine tolle Auswahl hat, man kann auch ein bisschen hier anfassen, gucken, machen, äh, tun, aber es ist so, man traut sich das, ja? Weil gerade eben in hochpreisigen Waren, wo du, Läden, wo du einfach die Waren so präsentiert hast, dass du quasi auf einem Sockel eine Tasche hast, da ist die Hemmschwelle viel höher, die Waren anzufassen. Das heißt, eine gewisse Dichte macht erstmal Sinn. Eine gewisse Dichte heißt aber nicht, dass es überfüllt sein soll. Also, wenn es nicht überfüllt wirken soll, dann würde ich sagen, okay, gewisse Dichte ist gut, da, da musst du nicht dran sparen und jetzt gibt es im Wesentlichen zwei Punkte. Sicherlich hast du irgendwo ein Lager und dann haben wir nämlich auf einmal ein Logistikproblem. Und äh, dann musst du nämlich schauen, okay, wenn das Lager irgendwo hinten, äh, hinter deinen Verkaufsräumen ist, dann hast du sicherlich eine gewisse Möglichkeit, einen Stauraum und ich bin mir sicher, das wirst du schon voll ausgenutzt haben. Grundsätzlich ist es ein Thema, wo es keine richtig befriedigenden Lösungen gibt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Punkt Nummer eins, du kannst tatsächlich sagen, dass du die Menge an Artikeln ein bisschen reduzierst. Also anstatt vier gleiche Tassen ins Regal zu stellen, stellst du nur zwei hin und packst alles weitere entweder in dein, Laden, in dein Lager hinter deinem Verkaufsraum oder vielleicht sogar ein externes Lager. Manchmal macht es Sinn, ein externes Lager irgendwo nochmal anzumieten, nicht für den normalen Quadratmeterpreis vom Einzelhandel, sondern vielleicht gibt es ja irgendwo die Möglichkeit, in der Nähe was zu mieten. Aber das ist auch eigentlich keine richtig gute Lösung. Das andere, was ich ähm, dir in allererster Linie gerne ans Herz legen möchte, ist zu schauen, wo ist toter Raum. Weil wir haben im Laden immer wieder toten Raum, und ich möchte dich einladen, das zu nutzen. Ganz konkret, wenn du beispielsweise einen Aktionstisch hast, ist die Frage, ist der Raum unter dem Aktionstisch voll genutzt? Wie sieht es aus? Tote Ecken hinter Regalen beispielsweise. Manchmal hat man so Ecken, wo man nicht so richtig gut rankommt, aber irgendwie es ist es irgendwie Platz. Und auch da, also wie soll ich sagen, mein erster Anlaufpunkt wäre, durch den Laden zu gehen und tote, ungenutzte Ecken zu. Untertischen hinter oder unter Regalen, auf Regalen, im Kassenbereich, unter äh, Kassentresen etc. zu identifizieren und zu schauen, okay, gibt es da vielleicht die Möglichkeit, dass du da was unterbringen kannst. Das ist nicht die Lösung für, ähm, für dein großes Wachstum. Wenn du sagst, okay, ich möchte das langfristig ähm, ja viel Ware, aber es soll nicht so voll aussehen, dann brauchen wir langfristig wirklich irgendeine Form von externem Lager. Aber jetzt für den Moment würde ich das als ersten Punkt sehen. Erstmal schauen. Tatsächlich würde ich einfach auch mal in der Umgebung gucken, gibt es irgendwo die Möglichkeiten, Lager anzumieten. Also wir haben bei mir in Berlin um die Ecke einen Burgerladen, das finde ich auch ganz witzig, der ist unter einer U-Bahn, ähm, so eine unter einer U-Bahn-Brücke, ja, Das ist ein ganz beliebter Burger. Das war eigentlich mein Toilettenhäuschen. Und die haben in diesem Toilettenhäuschen quasi die Burgerküche eingerichtet. ist voll der touristen -Hotspot. Aber die haben quasi die Küche an sich ausgelagert. Das heißt, die Vorbereitungsküche, die haben einen zusätzlichen Laden woanders gemietet, und dann fahren die immer über die Ampel mit dem Wagen rüber, um einfach nur die ganzen geschnittenen äh, Tomaten und die Burger-Patties darüber zu bringen. Und das ist irgendwie an sich ganz clever gedacht. Es verursacht natürlich, ähm, in deinem Fall würde das Mehrkosten verursachen. Da weiß ich nicht, ob dir das eher ähm, wirklich ein Problem löst oder ob das ein neues Problem aufmacht. Auch da wäre mal die Frage, in dem Falle des burger macht das total Sinn, weil die sehr, sehr effizient dadurch arbeiten. Aber die haben auch wahnsinnig hohe Umsätze, von daher es ist immer eine Schlange, das ist wirklich, da macht es wirklich Sinn. Mein Tipp wäre, zuerst tote Ecken finden und die komplett nutzen. Nutze das, was du bereits hast und dann schauen wir weiter. Okay? Nächste Frage. Tanja schreibt, was tun nach der ersten gescheiterten Business-Idee? Wow, gut. Also, das ist eine, ja, es ist eine gute Frage. Aus verschiedenerlei, mh, verschiedenen Gründen. Zum einen muss ich erstmal sagen: Wow, dass du so ehrlich mit dir bist und sagst, okay, ich bin hier mit meiner Idee gescheitert. Ja, das braucht Mut, sich das einzugestehen. Weil ich kenne es auch, dass Leute sagen: Ich bin eigentlich, also, dass Leute im Grunde eigentlich schon gescheitert sind, aber irgendwie weiter wursteln und sich das nicht so richtig ein, eingestehen. Nicht so cool, weil das hat nicht so eine äh, langfristige Erfolgschance. Ja? Und du hast ja aber gesagt, okay, was soll ich tun, wenn ich schon ähm, mit meiner Geschäftsidee äh, ja, gescheitert bin? Was ist der nächste Schritt? Und ich möchte dir an dieser Stelle einmal für deine Offenheit und Ehrlichkeit gratulieren, weil sich sowas einzugestehen ist hart und es tut weh und das macht ähm, ist nicht schön, einfach weil du hast Lebenszeit investiert. Und stellst es dann fest, okay, das hat jetzt hier so nicht funktioniert. Das Thema gescheitert an sich. Ich habe eigentlich ein gutes Verhältnis zu dem Wort gescheitert, weil das ist ja nicht, dass jetzt alles vorbei ist, sondern du hast wahnsinnig viel gelernt. Und du bist mit dem, was du getan hast, viel weiter als andere, die noch gar nicht gestartet haben. Das heißt, du hast einen Vorsprung. Und das ist eine wahnsinnig schöne Sache. Ja? Einfach, weil du jetzt, ja mit wenn du wieder starten solltest, mit einer ganz anderen Erwartungshaltung äh, oder Erfahrungs, äh, mit anderen Erfahrungswerten reingehen kannst. Das ist ein Riesengeschenk. Ja? Und du hast scheinbar auch die Fähigkeit, äh, dich selbst kritisch anzuschauen und zu sagen, ja, ich bin jetzt gescheitert, was nun? Und was ich tun will, ich würde mir zwei wichtige Fragen stellen. Punkt Nummer eins, wo willst du eigentlich wirklich hin? Also was ist dein eigentliches Ziel? Du kannst mir überlegen, als du mit der ersten Geschäftsidee gestartet bist, was war eigentlich das ultimative Ziel? Was wolltest du erreichen? Weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass wenn du wieder ein Business startest, dass du ähnliche Ziele hast, vielleicht nur in einer anderen Verpackung. Und dann kommen wir nämlich zur zweiten Frage. Und die zweite Frage ist, wie, also was ich immer wieder sehe, dass Menschen die gleichen Fehler wieder und wieder und wieder machen. Wir sind so gepolt, dass wir tendenziell das, was wir einmal gemacht haben, wieder machen. Ja? Du siehst das in Verhaltensweisen, ne? Wenn wir, also Verhalten ist nicht einfach so zufällig, sondern es folgt jedem, äh, bei jeder einzelnen Person ein bestimmtes Muster. So. Und die Wahrscheinlichkeit, die gleichen Fehler zu machen, ist auch hoch. Auch wenn wir natürlich sagen, nee, mach mal nicht, haben wir ja draus gelernt. Aber trotzdem, im Unterbewussten laufen noch mal ein paar andere Programme und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass äh, du ähnliche Fehler wieder machst. Und deswegen wäre meine Frage: Woran ist es gescheitert? Also, was war der eigentliche Fehler? Und das ganz gnadenlos sich einmal wirklich anzuschauen, ist total wichtig um zu gucken, okay, ähm, wie kann ich das nächste Mal besser machen? Und das wäre nämlich der dritte Punkt. Ich würde schauen, wo willst du wirklich hin? Ja? Und die Frage ist auch, wie, mit wie kannst du das dann tatsächlich erreichen? Aber ich würde einmal schauen, was ist eigentlich mein Ziel? Was waren die Fehler, die ich wirklich gemacht habe? Was habe ich da daraus gelernt? Was, ich, was möchte ich vermeiden? Und ähm, eine Sache vielleicht noch zum Abschluss, Gerade in den USA ist die Unternehmenskultur ein bisschen eine andere als im deutschsprachigen Raum. Denn im deutschsprachigen Raum ist Scheitern was sehr Negatives. Und natürlich ist es auch was Negatives, weil du einfach Lebenszeit investiert hast und nichts ist bei rumgekommen, außer Erfahrung. In den USA ist es beispielsweise so, dass viele Unternehmer und Unternehmerinnen erst ernst genommen werden, wenn die ein paar Mal gescheitert sind. Ja? Und Gerade bei serien also Menschen, die sich häufig äh, in die in, in Gründungsphasen begeben und mehrere Unternehmen schon aufgebaut haben, ist es so, es gibt auch so viele Unternehmen, die gescheitert sind. Es gibt so viele erfolgreiche Selbstständige, die schon mit zwei, drei, vier, fünf Business-Ideen gescheitert sind, die mit schon Hunderten von Ideen gescheitert sind und die immer wieder neu ausprobiert haben. Ich kenne das aus meiner eigenen Selbstständigkeit. Es gibt Sachen, die funktionieren, die lernen, findet man aber erst raus, wenn man 20 Ideen ausprobiert hat, die nicht funktionieren. Und das ist einfach das Spiel im wahrsten Sinne des Wortes. Ja? Das Spiel ist, sich wieder, wenn du das denn möchtest, zu sagen, okay, was ist die nächste Idee, weil jetzt bin ich klüger. Ich würde mich hinsetzen und wirklich nochmal ein bisschen Abstand nehmen und gucken, wo will ich denn wirklich hin. Gut. So, eine Frage machen wir noch. Sabrina schreibt, ich habe einen Laden gegründet vor einem halben Jahr. Der Anfang war richtig gut, gut besucht, viele Freunde und Familie. Man fragt sich jetzt ab und zu, wie man steht, was ein Geschäft so ausmacht, wie, wie, was machen Mitbewerber richtig, was macht man falsch, denn aktuell stagnieren die Zahlen. Okay, Sabrina, danke schön. Also grundsätzlich ist es so, der Hype, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Laden. Wenn man einen Laden gründet, ist es in der Regel immer so, dass erstmal natürlich Freunde, Familie gucken, kommen. Ähm, es spricht sich rum, also die, die quasi die ersten Kunden und Kundinnen, das sind die, die wirklich kommen und die wollen erstmal gucken. Und wenn die einmal geguckt haben, dann werden die natürlich jetzt nicht jeden Tag mehr gucken, sondern die Neugier ist erstmal befriedigt. Das heißt, dieser Bogen von, ähm, ja, diese Kurve von Menschen, die äh, zu dir gekommen ist, die erreicht irgendwann einen Höhepunkt und ab dann ähm, wird es tatsächlich immer schwerer, Neukundschaft anzuziehen. Und Menschen, die ein, zwei, drei, vier Jahre schon einen Laden haben oder noch länger, die wissen natürlich, ab einem gewissen Punkt ist Neukundschaft anzuziehen eigentlich die größte Herausforderung. Ja, immer wieder in die Sichtbarkeit gehen. Also grundsätzlich ist es so, du machst nichts falsch, sondern du bist, bewegst dich in einer ganz normalen Kurve. Die Eröffnung ist immer großes Highlight, viel äh, Aufregung, Zeitung vielleicht noch, bisschen mehr Social Media Beiträge etc. Und ab einem gewissen Punkt wird es einfach weniger und das ist in Ordnung und das ist normal. Das ist der natürliche Weg. Also da machst du schon mal nichts falsch. Trotzdem ist natürlich die Frage, wie kommst du da jetzt weiter? Und ich möchte dir zwei Sachen mitgeben, die wirklich wesentlich sind. Punkt Nummer eins ist richtig klar kommunizieren, was dein Angebot ist, dass es dich gibt und was es gibt. Also einfach immer wieder rausgehen und das kann über Beschilderung sein vor deinem Laden. Vielleicht machst du Aktionen, die irgendwie in der Zeitung stattfinden, die irgendwie einen Mehrwert haben für deine Community, für deinen Ort. Social Media natürlich, ähm, mit vielen Menschen reden, selber vielleicht auch auf Veranstaltungen gehen, wenn, wenn du nach dem Ladenalltag noch die Kraft dazu hast. Also quasi geh raus. Und das ist nämlich Punkt zwei. Also geh nicht nur raus mit deinen Waren, mit deiner Dienstleistung, mit deinem Sortiment. Mach dich da gut sichtbar, weil das ist der wesentliche, essentielle Punkt. Punkt zwei ist, dass du mit dir rausgehst, mit dein, dir und deiner Persönlichkeit, weil das ist Gold wert und da sehe ich immer wieder, wenn Menschen sich zeigen, wenn Menschen wirklich rausgehen, dann ist das ein, eine Riesenchance, wirklich ein Gesicht zu deinem ja, Geschäft zu präsentieren und das ist nämlich das, was Leute wirklich dann äh, ja, veranlassen, eine Verbindung mit dir und deinem Laden zu schaffen. Also das vielleicht soweit als... Idee und ich glaube, da ist schon ja, viel drin, was du jetzt machen kannst, um langfristig mehr Kundschaft aufzubauen. Apropos langfristig, es ist in der Regel immer so, Stammkundschaft baut man nicht über Nacht auf, sondern das braucht einfach eine gewisse Zeit. Es sind wie gute Freundschaften. Ne? Gute Freundschaften, das ist auch eben so, dass man langsam sich annähert und irgendwann immer äh, enger wird und dann irgendwann sich richtig gut kennt. Aber das braucht halt seine Zeit und bei Stammkundschaft ist das eben genauso. Eine Sache vielleicht noch, weil du jetzt den Podcast äh, gerade äh, hörst, wir machen vom 25. bis 29. September die Sichtbarkeits-Challenge. Wenn du eben das Thema Sichtbarkeit hast, dann komm da unbedingt mit rein. Auf äh, meine Webseite gehen, www.entfaltedeinladen.de slash challenge. Das Ganze kostet dich nichts, du kannst da mitmachen. Fünf Tage lang, jeden Tag einen Impuls mit mir. Wir gehen live und da geht es wirklich haargenau eigentlich um dein Thema, und zwar in die Sichtbarkeit zu gehen. Das heißt, mach das gerne, wenn du dich noch nicht angemeldet hast, www.entfaltedeinladen.de slash Challenge und dann sehen wir uns da, kostet 0 Euro, du kannst runtergehen in die Kommentare, da findest du auch den Link und dann können äh, wir da äh, gemeinsam schauen, deinen Laden mehr in die Sichtbarkeit zu bringen. Ja, in dem Sinn, danke für die Fragen, danke für deine Aufmerksamkeit, schön, dass du einen äh, Laden hast, dass du die Zeit investierst mir hier bei all diesen ganzen Themen rum, rund um den lokalen Einzelhandel reinzuhören. Ich wünsche dir jetzt einen großartigen Tag. Wenn du im Laden bist, wünsche ich dir natürlich einen großartigen Geschäftstag, sei und bleib großartig. Dein Johannes Albert von Entfalte Dein Laden.